0: Areena.
1: Jakso sisältää voimakkaita kohtauksia, eikä sovi herkille kuuntelijoille tai lapsille. Ex-jengi pomo Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Mies eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi kaksoiselämä selvisi koko Suomelle ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen, palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita.
0: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja arvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo Vilhusesta tuli se, kuka hän on ollut ja on nyt. Haastattelen niin rikollisia kuin viranomaisia, mutta myös Keijo Vilhusta itseään.
1: Tässä jaksossa nousu alamaailman huipulle.
0: Keijo Vilhunen oli mukana perustamassa United Pratherhoodia vuonna 2010 ja myöhemmin hän nousi UBn johtoon. Miten Keijo Vilhusesta tuli vaarallisen rikollisjärjestön johtaja? Halusin myös tietää, minkälainen johtaja Vilhunen oli ja minkälaisia asioita rikollisjärjestön johtohahmo tekee uransa aikana. Haastateltavana on keskusrikospoliisin jengi-asiantuntija Krister Alkren.
2: Kyllä siellä on jengillä ihan ihan säännöt. UB-jäseneksi noustaan tekojen kautta. Sulla pitää olla jotain osaamista tai sitten semmoista taustaa, mistä tämä rikollisjärjestö voi hyötyä, niin sitten sulla on päästä sinne jäseneksi tai oli.
0: Juttelin myös entisen jengin jäsenen kanssa. Hänen nimensä ja äänensä on muutettu turvallisuussyistä.
3: Iköhän sitä väkivaltaa siellä myy ihan yksin toinenkin, että on
0: Käytän myös oikeuden äänitallenteita ja asiakirjoja joissa kerrotaan United Brotherhoodin toimintatavoista.
4: United Brotherhood on kolmen rikollisryhmänä toimineen ryhmän yhteenliittymä. Ryhmän tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä rikollisin keinoin.
0: Keijo Vilhunen oli 50-vuotias, kun rikollisjärjestö United Pratorhood perustettiin Helsingin vankilassa eli Sörkässä. Vilhunen oli saanut vuonna 2008 vankeusrangaistuksen rikoksista, ja hänet sijoitettiin Sörkkään suorittamaan tuomiota. Vilhunen oli toivonut sijoitusta johonkin toiseen vankilaan, sillä hän tiesi, ketä muita alamaailman vaikuttajia Sörkässä istui ja että mitä siitä seuraisi. Kävin haastattelemassa Vilhusta Jokelan vankilassa kaksi kertaa, toisella kerralla ilman äänityslaitteita. Vilhunen istuu tällä hetkellä pitkää tuomiota rikoksista. Vilhunen kertoi, että ennen UBn perustamista hän olisi halunnut jättäytyä pois rikosmaailmasta. Uusi vaimo ja taaperoikäinen, Vilhusen viides lapsi, olivat tähän päätökseen osasyitä. UBn synnystä on pari tarinaa, mutta sen me ainakin tiedämme varmasti, että UBn tarkoituksena oli yhdistää kolme aiempaa rikollisjärjestöä. More, eli me olemme rikollisten eliittiä, Rogues kalleri, sekä NBK eli Natural Born Killers. Vilhunen nousi UBn johtoon vuonna 2011 ja toimi järjestön neuvostossa vuoteen 2013 asti. Kuusi jäsenisessä neuvostossa oli kaksi jäsentä jokaisesta aiemmin mainitusta järjestöstä. Vilhunen itse sanoo, ettei ole koskaan ollut UB-johtajana, vaan ainoastaan jäsenistössä. Monella on asiasta erilainen käsitys. Pitkien selvitystöiden ja käräjäoikeudessa vietettyjen tuntien jälkeen sain käsiini mielenkiintoisia äänitallenteita. Käräjäoikeus säilyttää tallenteita puoli vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tässä seuraavassa tallenteessa KRPn jengiasiantuntija Kimmo Kylmäkoski kertoo ub sekä Vilhusen asemasta.
4: United Praterhood kolmen rikollisryhmänä toimineen ryhmän. Yhteenliittymä, siinä oli MORE, me olemme rikollisuuden eliittiä. Sitten oli ROGUES Galleri, lahtelainen ryhmä. Ja sitten vielä NBK, Natural Born Killers. Ja nämä kolme ryhmää kaikki oli laivoimaisesti todettu vakavien rikosten tekemistä varten järjestetäytyneeksi. Ja sitten yhteenliittymisen jälkeen ottivat käyttöön tämän United Brotherhood UB-nimen. Ryhmän tarkoituksena on tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä rikollisin keinoin. Milloin tää on oikeastaan perustettu vielä tämä kyseinen ryhmä,
5: eli United Prathood? Keväällä 2010. Mikä on ollut Vilhusen, hän on itse myöntänyt olleensa jopa neuvostossa tässä United Pratahuudissa, mutta vuonna 2012 mikä on ollut Keijo Vilhusen asema United Praterhoodissa?
4: Hän on ollut organisaation johtaja. Milloin hänestä
5: on tullut tämän koko United Pratahuudin johtaja?
4: 2011.
0: Nousu alamaailman huipulle ei tietenkään tapahtunut hetkessä. Ja vaikka tässä jaksossa käsitellään UPTA ja 2010 lukua, Vilhusan verkostojen punominen alkoi jo 80-luvulta. Vilhunen tutustui silloin Helsingin vankilassa niin sanottuihin Vanhan liiton miehiin, heihin, jotka tekivät isoja sen aikaisia pankkimurtoja Suomessa. Sörkän vankila oli näiden vanhojen konnien ansiosta niihin aikoihin kuin koulurikolliselle uralle, ja parikymppinen Vilhunen näki vanhemmissa miehissä jotain, mitä hän itsekin halusi saavuttaa. Ajan myötä suhteet alamailman vaikuttajiin tiivistyivät, ja lopulta ne olivat niin kantavat, että Vilhunen pääsi johtoasemaan Suomen isoimpaan rikollisjärjestöön. Kirjailija ja pitkäaikainen oikeustoimittaja Janne Huuskonen kuvaili järjestäytyneestä rikollisuudesta kertovassa kirjassaan Vilhusta alamaailman lemmikiksi.
6: Mun käsityksen mukaan silloin 80-luvulla niin, niin Vilhonen lähti sitten vähän kokeneimpien ihmisten matkassa, jotka oli erittäin hyvin verkottuneita ja, ja tota, kovia toimijoita, niin, niin sieltä Espoosta tutustumaan näihin keskeisiin, keskeisiin tota sen ajan alamaailman vaikuttajiin ja tekijöihin ja tota, sit, sitä kautta loi sitten kontaktit ja aika pian sitten 90-luvullahan hänellä tuli tai heillä siinä, sillä porukalla, sinne muitakin ihmisiä mukana, mutta, mutta kai Vilhunen niin kuin yhtenä päätekijöistä, niin, niin tota, sitten aika iso huumejuttu, mistä he jäivät kiinni. Ja niin se,
0: mistä Vilhunen sai sen 12 vuoden. Joo, jotain tämmöistä
6: kuitenkin niin kuin tosi, tosi pitkän pitkä vuosituomio. ja, ja tota, kai siinä vaiheessa sitten, sitten niin kuin, mä oon ymmärtänyt, että, että sitten ne palaset verkostosta, mitkä puuttuu, niin sitten kun ollaan kiven sisällä tuommoinen pitkä tuomio jossain sörkässä vaikka niin, niin noi, tai sörkessä niin, niin noihin aikoihin niin, niin tota, sitten ne loputkin kontaktit sitten sieltä, sieltä löytyy, mm. löytyy ja tota, siinä vaiheessa kai sitten niin hänestä tuli tämmöinen tosi varteen otettava tekijä sitten tuossa niin ja mun ymmärryksen mukaan, niin hän on sitten aika merkittävä valtaa käyttänyt ja ollut niin kuin keske, yksi tämmöisistä keskeisistä henkilöistä myös sitten siellä vankilassa ollessa ja tuossa vaiheessa, vaiheessa, että semmoinen, semmoinen ihminen, jolla, jolla on ollut paljon, paljon valtaa siellä alamaailmassa. Et, et kuten aikaisemmin sanottu, niin, niin viluston on tämmöiseksi niin kuin pääpuolen tekijäksi. Pää mm. tarkoitan niin kuin tätä tätä, missä on korvat ja nenä silmät, eikä sitten tämmöinen lihas, että mm-hmm. et, et sillä puolella sitten on, – on ollut varmaan tämmöinen strategia. Ja, tota. ja sitten siellähän sama juttu kuin tässäkin täälläkin – maailmassa, että tieto on niin kuin valtaa, niin, niin, niin kuten on sanottu, että Vilhonen on osannut sitä niin – käyttää taitavasti, taitavasti hyväkseen. Ja.
0: Teidän kirjassa – kultainen vasikka, kerrotaan siitä, että silloin 90-luvulla niin Vilhusesta oli kehkeytymässä tämmöinen alamaailman lemmikki, niin mitä tällä mitä tarkoitetaan, mitä se niin pitää sisällään?
6: Jos, jos ajatellaan niin Vilhusta, hän, hän menesty,
0: mm.
6: siellä alamailmassa ja tota, totta kai semmoinen ihminen, joka menestyy siellä niin tuo sinne vaurautta ja se on ihan sama juttu kuin täällä ihan missä muuallakin, että, että jos jos tota, se julkaiset jonkun levy, joka myy ihan kamalasti niin, niin tota, ja pidät bileet, niin niihin tulee varmaan paljon ihmisiä. Mm. Vähän niin kuin samantyyppinen. Tyyppinen. Jossain määrin se varmaan Vilhusen niin kuin toimintatapa sitten, sitten miellytti, miellytti ja sitten ne ihmiset, joiden seurassa hän liikkui, niin oli, oli myös... Niin kuin Tämmöiset keskeiset hänen niinku, niinku kumppaninsa oli niinku, ää, pidettyjä ihmisiä tai, tai heitä katsottiin niinku hyvällä, hyvällä ja he, heistä tuli niinku semmoisia, niinku seurattu porukka siellä ja pidetty porukka jollain lailla siellä, siellä alamaailmassa. Ja tota, sitten kuten monet on luonne, tai siis tämä perustuu siihen, että, että, että on kuullut erilaisia tarinoita ja, ja kertomuksia, missä on ehkä enemmänkin yksityiskohtia, mutta noin niinku, Summaten, niin Vilhusta on luonut tosi taitavaksi sellaiseksi pelien pelaajaksi, valtapelien pelaajaksi ja, ja tota, kyllähän siihenkin siinä vähän viitataan.
0: Jos yrityksen johtajasta halutaan tietää, minkälainen hän on esimiehenä, kannattaa kysyä sitä hänen alaisiltaan ja erityisesti entisiltä alaisilta. Minkälainen johtohahmokkei ja Vilhunen oli muiden UBn jäsenten mielestä? Pyysin välikäsien kautta alamaailmasta haastatteluita muutamalta henkilöltä, joiden tiedetään kantavan kaunaa Vilhusta kohtaan. He kieltäytyivät. Haastattelin sen sijaan yhtä UBn entistä jäsentä. Kysyin häneltä Vilhusen johtamistyylistä, mutta puhuimme myös UBstä. Kysyin. Onko hänen mielestä UB tosiasiassa niin vaarallinen rikollisjärjestö, kun oikeuden pöytäkirjoissa on todettu? Hyvä,
3: pitää paikkansa.
0: No miten vilhusen osuus tähän asiaan? Niin onko siinä jotain niin kuin... Mikä on vilhusen osuus tässä?
3: Eiköhän sitä väkivolta siellä myynyt ihan yksi on toinenkin. Että... Vilhunen mukaan lukien... Hmm. Monella eri tavalla kiristyksiä sun muita. Se oli niin tänne järjestöön yksi rahahankinnostapoja.
0: Kiristys. Kyllä. Joo. Eli puhutaan siitä, että jengin jäsen kiristää yksityishenkilöltä esimerkiksi rahaa sen väkivallan uhan Kyllä. avulla. Kyllä. Joo. Oletko itse tehnyt tällaista? Olen. Olen istunut sitten vankilassakin.
3: Se on aina jonkun ihmisen, ihmisen tontille menemistä, kun sä alat siltä yhtään rahaa ja varsinkin just näin keinoin, mitä tässä on ollut ja miten suurin piirtein keksitys syy niitä rahoja on ihmisiltä vedetty hävytöntä.
0: Mm.
3: Ei itse on ollut ihan samalla tavalla mukana, kyllä mä sen sanon. Mutta että kyllä monta kertaa on tullut uninnoja uni asioita.
0: Aina on tullut ihan uniin asti. On ne tullut.
3: Kyllä, sitä on katunut näitä tekoja.
0: Minkälaisia ne tilanteet on ollut?
3: Siis ne ihmisten rahan kiristämiset vai? Joo. Sitä asiaa on tehty sen, on tehty oma rahapula tai rahatilanteen parantamiseksi. Sitten on tehty ihan ilkeyttää oma vallan näyttämiseksi on muuta. Se on ollut ihan tapa monen eri suuntaan, mutta yleisin siinä on just se rahahankkiminen ja sitten se vallan näyttäminen siihen. Se perustuu myös just tän kyseisen rikos, rikollisjärjestön osalta se, että saadaan sinne se pelote just näiden kiristysten osalta, koska se on monella suhteessa mennyt aika törkeästi.
0: oletko tota niin itse joutunut väkivallan kohteeksi? Olen joutunut, joo. Mikä, mikä se tilanne oli? Mitä tapahtui?
3: No ne niin, liittyy nyt just näihin kyseiseen, kyseiseen elämäntapaan, että se, se yksi asia vie toiseen ja toinen kolmanteen ja sitten ollaankin siinä, että olet tota, tota, tilanteessa, missä joutuu heiluttaa veistä tai ammuskelemaan kautta muuta. Mm. Ja siinä kohtaa, kun sä päätään huumeita ja ressi on siellä kymmenen puolen huijakoilla, niin se on se kynnyskin siihen, että se eskaloituu se homma niin aika matalalla.
0: Puhuit äsken aseista, niin onko sua ammuttu tai ootko itse ampunut?
3: Mua on ammuttu parikin kertaa. Ja kyllä tässä on itsekin tullut
0: ammuskeltu. Kuka suon on ja miksi?
3: No, nämä liittyy näihin vihatilanteisiin.
0: Ja jengien väleillä? Tälleen. Nimenomaan juuri Joo.
3: niiden välisiä tilanteita.
0: Okei. Okay. Oho.
3: Sieltä kaivettiin kuulla pois.
0: Turvallisuus en käsittele ampumisten yksityiskohtia, kuten niiden ajankohtaa tai sitä, mihin Timoa on ammuttu. Mutta oliko tämä myös niinku ihan eri, eri jengi. Ei, kun tämä oli omat, Oman.
3: omalla tavallaan. Ne oli pistänyt jonkun ulkopuolisen hoiteilijan asia. Selvä se on, että alun perin, jos sä lähdet niin hyvällä niin sanotusti, ensin taputella selkätkin kyllä tämä tästä, sitten sä muutut sen jälkeen muutamassa viikossa, jos riippunut aikajänteistä sinusta tehdään valehtelijaa, sen jälkeen sinusta tulee velkaukko, sitten sinusta tuleekin yhtäkkiä vasikka, sen jälkeen hmm. Se, ja sitten ampua. Käviksi tilanne...
0: nämä kaikki läpi? E, näin. No,
3: nimenomaan just näinhän tämä asia menee, vaikka niistä pitäisi mikään asia paikkaansa, niin kyllähän ne joku tuolla uskoo. Hmm. Sitten hmm. sinä tavallaan tavallaan yksi, yksi siinä tilanteessa ja joku Millä on tätä asiaa syötetty tai sitten ajettu siihen tilanteeseen, niin tulee ja posauttaa suoni? Niin.
0: Timo on nyt muutaman vuoden ollut mukana keskusrikospoliisin EXIT-toiminnassa. EXIT auttaa rikollisjärjestön jäseniä irtaantumaan rikollismaailmasta. Irtaantumisen myötä Timo on saanut korjattua suhdettaan läheisiinsä, kuten aikuisiin lapsiinsa, joihin välit olivat useiden vuosien ajan poikki. Simon ampumistapaus liittyy hänen lähtöönsä uupesta. sta
3: Kyllä se kokonaisuudessa alkoi tökkimään se touhu. Ehkä se ikää. Ja sitten myöskin se, että ei enää yksinkertaisesti niin ajatusmaailmat kohdanoin siinä. Et ehkä sitä aiku- aikuistu.
0: Minkälaiset ne UB-ajatusmaailmat on sitten sun, sun mielestä?
3: Kaikin kaikkiaan, niin se, että lähetti viranomais vastaan, niin mä en enää ymmärtänyt asioita. Mä en ymmärrä niitä edelleenkään. Se, mun ajatukset loppu siihen kohtaan. Mä kerron sen kyllä ihan julkisestikin silloin. Että
0: niin muille UB-jäsenille? Kyllä. Mm.
3: Monen kertaan.
0: Kyllä. Mitä sä tarkoitat? Pystykö avaamaan vähän kuulijoille, että mitä... Mitä tämä tarkoittaa tai mitä sä äsken sanoit?
3: No, se tarkoittaa sitä, mitä tässä on paljon tiedotusvälinässäkin käsitelty, että käydään viranomaisten kimppuun. Mun ymmärtämisen ja ymmärryksen mukaan he tekevät vain työtään. Mä en pysty ajattelemaan niin, että lähdetään yksittästä ihmistä kostamaan ja tekemään hälle pahaa. Sen takia niin jonkun järjestön toimesta mm. ei, ei, ei nämä hommat toimi näin. Ei yksinkertaisesti sovi mua Se vaan tykkäs.
0: Joo. Mä olen ää, aikaisemminkin, kun j- olen jutellut tota, ää, jengiläisten kanssa, niin, niin tota, jotkut on sanonut sellaisen ajatuksen, että kyllähän niin kuin siinä vaiheessa, kun lähtee tekemään rikoksia lähestulkoon niin ammati- ammatikseen, niin kyllähän siinä sen niin kuin tietää jo siinä vaiheessa, että, että on niiden... Piranomaisten kanssa tekemisissä väijämättäkin.
3: Oha, se näin. Mutta ei siinä kuitenkaan lähdetä mihinkään kostolinjalle. Jokainen meistä tekee työtä niin sanotusti, että olkoon se sitten vaikka valintana joku rikollinen elämäntapa tai huumekauppa tai väkivalta. Ylipäätään niin se, että aletaan sitten kohdistaa väkivaltaa ihmisiin kohtaan, mikä ei ole. Niinku virantoimituksesta tai työssä, niin se on väärin. Hmm. Ihan käsittämätön ajatus oli silloin ja on edelleen.
0: Milloin se ajatus tuli siellä ups ilmi? Tällainen ajatus siis, että, että viranomaisia kohtaan pitäisi?
3: Kyllä tästä alkoi silloin siinä, samana vuonna, kun mä lähdin. Niin mä sulattelin sitä 6-8 kuukautta ja sen jälkeen mä ilmoitin, että, ei, että tämä, tämä ei sovi mulle. Hmm. Se tuotiin ihan suoraan pöytään sinne, että näin näin asiat tulee tapahtumaan.
0: Vilhusen johtamiskulttuuri oli monen haastateltavan mielestä erilainen kuin esimerkiksi United Brotherhoodin seuraavalla johtajalla oli. Vilhunen ei ollut niinkään fyysisesti väkivaltainen, vaan hän käytti enemmänkin puhelahjojaan sekä rikollisjärjestöjen väkivallan uhkaa saadakseen haluamansa. Vilhunen kyllä kertoi haastattelussani kantaneensa asetta siviilissä, mutta hänen mukaan se ei ollut tarkoitettu väkivallan käyttöön. Hänet on kerran tuomittu ampuma rikoksesta, mutta oikeuden asiakirjojen mukaan Vilhunen ampui pusikkoa, ja tyhjiä kaljapulloja. Miten kun sä oot ollut tuolla ö, vapaalla jalalla, niin oletko sä jotenkin turvannut oman selustasi? Onko sulla esimerkiksi ollut asetta mukana?
7: On, niitä aseita on ollut jo. Mutta vain itse puolustuksessa.
0: Oletko sä joskus ampunut jotain kohti? En ole. Sä et ainakaan niin kuin ole koskaan saanut tuomiota mistään väkivaltarikoksesta ja susta on puhuttukin, että sä et ole varsinaisesti niin kuin väkivaltainen, mutta mitä sä itse oot mieltä? Onko sulla jotain arvoja liittyen tähän asiaan?
7: Mä en pitä kyllä itseäni ollenkaan väkivaltaisena, että mä ainoastaan hyväksyn sen itsensä puolustamiseen, että ei kyllä muuten, että on tietysti joskus puhunut jotain, joskus sulla jossain ravintolassa jotain hyvin pientä kahinaa, mutta ei nyt isompia.
1: Ex Jengi jo Vilhusen elämä.
0: Yksi rikollisjärjestöjen tapa tienata rahaa on kiristäminen ja sitä myös vilhunen on tehnyt. Kiristys tapahtuu niin, että yksityiselle henkilölle keksitään velka jostain perättömästä syystä ja rahaa kiristetään rikollisjärjestön brändiin liitetyllä väkivallan uhalla. Vuonna 2018 käräjäoikeus käsitteli vuonna 2012 tapahtunutta kiristysjuttua, jossa Keijo Vilhunen oli yksi syytetyistä ja tuomituista. Vilhunen sai neljän kuukauden vankeusrangaistuksen. Vilhunen itse kiisti syyllistyneensä kiristykseen. Tässä ääninauhassa kiristyksen uhri kuitenkin kertoo tapahtuneista.
5: Mitä uhkaavaa tässä tapaamisessa nyt oli? Te kerrotte, jo tietysti tuli henkilö, jolla oli, oli näitä vaatteita ja, ja jotakin silmiä repimisestä oli puhetta, mutta oliko, oliko siinä jotain muuta uhkaavaa puhetta tai muuten?
8: Mikä nyt teihin vaikutti? Oli totta kai uhkaavaa puhetta ja kyllä se sekoitti sen pakan siihen koko vuodeksi sitten, että totta kai tommonen, tommonen tota tilanne mikä tulee oikeastaan täysin, täysin puskista, niin luonnollisesti. Mut et, et siis uh, niin uhkaa, nyt niin kun koin lähinnä niin kun kahdesta eri, että siinä on niin toisella puolella, sulla on, on tota rikollisjärjestö sen, ja sen, mut sitten toisella puolella myöskin niin täysin kaksi täysin arvaamatonta ihmistä.
5: Oliko teillä esimerkiksi tämän
8: Ursulan tapaamisen jälkeen pelkoa? Suurin pelko tottakai, siis semmoinen, että a, että mulle tehdään jotain, b, tehdäänkö perheelle jotain, c, kun tietää, miten niin sen koko 2012 aikana, miten hulluja nämä, nämä kaksi, tota noin, niin toimeksiantajaa tässä sitten oli, niin, niin esimerkiksi sehän nyt ihan täysjärkinen ihminen soita finanssivalvontaan esi, esiintyen niin tai soita, soita meidän muun Esimiehelle esiintyi finanssivalvonnan edustajana, ja sitten myöhemmin hän, hän on niin tuhannut ***-omaisuutta ja kaikennäköistä tällaista, siis autoja ja kaikennäköistä muuta. Mutta kun, kun tiedettiin tämä, niin, niin, ja, ja nyt vielä sitten se, että he toi niin kun, jengin mukaan siihen, niin yhtenä asianahan siinä nyt se selkeästi oli myöskin se, että, että, tota, että jos tuo tilanne nyt tuosta eskaloituu ja jotain tapahtuu, niin se tieto menee Pystyjen toiminta oli täysin alussa, niin se olisi myöskin mennyt siinä sitten, kukaan haluaa, koskee, että kukaan ei halunnut pikullakaan koskettaa tuollaisen, mihin, mihin liittyy rikollisjärjestö.
5: No te olette kertoneet tässä asiassa, että juuri äsken kerrottiin, että lähipiiriäkin, teidän lähipiiri on nämä uhkaukset tulotettu myös. Niin muistatteko, milloin ensimmäisen kerran alettiin uhata? Uhata jollakin tavalla teidän lähipiiriäkin, Te, tai siis teille, teille esitettiin, että voidaan...
8: Jotain ei niin tarkalleen muista, että oliko se, oliko se tässä vai oliko se myöhemmin, mutta tu, tuotiin sen prosessin aikana esille, että jos se raha ei muuta, niin se haetaan mun veljeltä, joka tiedettiin, että hänellä on maksukykyä ja, ja tota, vanhemmilta tai, tai naisystävältä.
5: Ketä siihen palaveriin nyt sitten tuli paikalla? No, tämä Kysytään nyt se heti siitä alta pois, että missä vaiheessa teille ilmeni, että tämä henkilö on Keijo Vilhonen?
8: Ei ilmeni oikeastaan sitten vasta myöhemmin, mutta tota, olin, olin siinä, siinä ymmärryksessä silloin, että hän on, on jonkinnäköinen johtaja siinä, mutta en ollut häntä koskaan aikaisemmin tavannut, niin että kuka hän nyt on. Hän ei koko nimellään itseään esitellyt. No esittelikö tämä seurassa
5: oleva henkilö jollakin nimellä itsensä?
8: Tuolla Keke. Tai...
5: Mun mielestä ja Miten tämä kyseinen toinen henkilö oli pukeutunut siinä Haakan tapaamisessa?
8: Mm, saman semmoisen saman mun mielestä oli takin alla.
5: No, te, te sanoitte jo... Siinä oli käsitelty sitä koko, koko velan väitetyn velan näitä vaiheita, mutta oliko, oliko vilhonen silloin tai joka tapauksessa tämä toinen henkilö, oliko hän myös paikalla, kun käsiteltiin tätä koko velkaa asiaa
4: Joo.
5: Ja miten tämä asia nyt sitten eteni sen jälkeen, kun sitä velkaa oli käsitelty, niin miten nämä... No sanotaanko nyt vilhonen, kun te itsekin sitä käytätte ja minunkin mielestäni Vilhunen on se henkilö, niin miten Vilhunen nyt sitten...
8: Suhtautui tähän asiaan. Sillä tavalla, että teidän mielestä se on väärin, siis väärin toimeksi annettu. Hän lähtee siitä pois, mutta hän haluaa 50 000 perintöpalkkion, tai tämmöisen niin kuin palkkion, että hän lähtee pois. Ja kuinka kauan teille annettiin aikaa tähän
5: 50 000 euron maksamiseen? Ei siinä ollut kauan, olisiko nyt viikko tai kaksi. Oliko siinä, tuliko tämä maksuaika ihan... Oliko se heti alussa tämmöinen viikko tai kaksi vai oliko siinä puhetta jostain lyhyemmästä
8: ajasta ensin? Saattaa olla lyhyemmästä, lyhyemmästä, mä nyt ihan, ihan tarkalleen muista, mutta et, koko keskustelun kaarta ja sitten se, sit se keskustelu tavallaan eteni siihen, että kun mä ilmoitin, että mulla ei
3: ole
8: <köhön> tota, niin mahdollisuutta sellaista maksaa, jonka jälkeen sitten tuli esille se, että onko sitä omaisuutta, mitä voi antaa, jossa sitten tuli esille että tämä vene, mikä on on, tota, on omaisuutta oli faktoronomaisuutta, niin että, tota...
5: Miten tämä vene tuli sinne keskustelussa esille? Et kuka sen oikeastaan otti sen veneen esille?
8: Minä, mun mielestä, siis kun tuli kyseeksi, tää, että onko jotain omaisuutta, mitä voi antaa.
5: Oliko siinä sitten jommalla kummalla tai vilhosella jotain kiinnostusta
8: hankkia ostajaa tälle veneelle? Siinä nyt pohdiskeltiin niin lähinnä sitä, että onko jotain omaisuutta, mitä mä voin antaa. Että ei kyse, kyse ole, ole siitä, että toki, niin että ideanahan se, että jos antaa jotain omaisuutta, minkä voi realisoida nopeasti, niin, niin tota, veneen realisointi nopeasti keskellä talvea on, on to, totta kai haastavaa.
5: Miten, miten tässä keskustelussa vielä Vilhosen ja... Niin millä tavalla he osallistui tähän keskusteluun tai minkälainen asetelma heidän niin kes, keskinäinen asetelma oli siinä, miten näet ja muistat sen tilanteen? Eikä se tuotus piilhoinen korostamaan sitä, että tämä tulee hoitaa. Tarkoitin vielä, että oliko osallistuko jompikumpi enemmän tai eri tavalla tähän keskusteluun
8: näistä kahdesta henkilöstä? Mm. No, Sanoisin, että aika, aika yleistä keskustelua meidän kolman kesken siinä oli, että en osaa sanoa,
5: että joku enemmän tai vähemmän. Tai kysytään vaikka vielä niin, että oliko jompikumpi teidän mielestä aggressiivisempi tässä keskustelussa? Johtiko jompikumpi näistä keskustelua?
8: No, ehkä ehkä niin kuin siinä, siinä vaiheessa, kun tuli selville että siinä ei ole mitään, mitään todellista velkaa olemassa. niin, tota, niin, niin Ehkä nyt sitten Vilmonen nyt en osaa sanoa. Tarkalleen vaikea arvioida.
5: Oliko siinä mitään sanallista uhkailua tässä tapaamisessa? Muistatteko
8: sitä? No siis se olisi nyt tämmönen yleinen. Nyt mä en muista tarkalleen mitä sanoin, mutta että et, et se asia pitää hoitaa.
5: No miten tämä asia sitten eteni, eteni tämän jälkeen?
8: Asia eteni sillä tavalla, että, 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 että sen venen myytiin. Se järjestettiin niin, että se vene myytiin sieltä faktorasta tuolle tota, laskut rahaksille. Ja venehän oli itse asiassa Faktoran omaisuutta mun mielestä jo ennen, ennen näitä sijoituksia.
5: No kertokaa nyt sitten, että miten vielä käytännössä tämä, tämä kyseinen raha rahat hoidettiin
8: eteenpäin. Se meni niin, että me tehtiin se kauppa maistraatissa siten, että se oli tämä Faktoran hallituksen puheenjohtaja ja sitten puolelta paikalla ja kauppa tehtiin siellä. Ja joka toimi raksin puolesta, niin hän, hän antoi sen 50 000 siitä, siitä tuota veneestä mulle, ja mä sen
5: No sitten, miten nämä tapahtumat tämän jälkeen eteni, kun nyt vähän, oli ollut puhetta siitä, että United Brotherhood jää pois, tai ainakin nämä hupparimiehet jää tästä pois, niin Tapahtuko näin vai mitä sitten tapahtui
8: tämän jälkeen? No ei, 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 ei tietenkään käynyt, että sen vähän aikaa oli, oli hiljasta, mutta tota noin, niin se, hän se homma jatkui. K- tässä on uudestaan yhteyttä ja sitten tässä Nyt oli niitä tapaamisia pitkin, pitkin kevättä, jossa vaadittiin yhtä sun toista, että oli, oli las, laskutrahastin omistusoikeus tai siis niin kauppakirjaa mun laskutrahastin osakkeista, Ää, oli, oli rahoja joka sitten se summa, summa kasvoi, kasvaa, jossain vaiheessa sitä sitten itsekin ymmärsi, että, 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 että siinä on niin sanotusti liian, liian syvällä pakittaakseen. Se summa kasvoi siitä pikkuhiljaa, ja oikeastaan ainoa tapa sitten, miten, sen, miten se raha heille saatiin, niin oli laskut komista, ja, ja laskut komissa mulla oli sitten jälkikäteen ajateltuna valitettavasti semmoinen, semmoinen positio, jossa, tota, jossa oli mahdollista, mahdollista niin kuin rahaliikennettä hoitaa. Ja kun heidän näitä vaatimuksia ja kaikenlaista siirrettiin siinä, niin, niin tota, sä ei, niin ei ollut niin kuin yhdessä isossa palassa, että se olisi yksi 300 tonnin siirto tai jotain tonnin siirto tai sellaista, vaan oli tämmöisissä 50-15 tonnin paloissa. Kun nyt kerrotte,
5: että teidän mielestä niille ei ollut perusteita, niin miksi sitten... Suostuitte maksamaan tällaisia
8: maksuja? No kyllä, se nyt perustui siihen pääosin siihen uhkaan, siihen, että mitä siitä seuraa, jos, jos ei maksa.
0: Vilhunen sai tosiaan neljä kuukautta vankeutta, ja lyhyt tuomio selitettiin sillä, että Vilhunen oli juuri saanut Arnion liittyvässä jutussa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen. Oikeus määräsi yhteensä kolme henkilöä Vilhusen lisäksi vankeuteen, mutta nämä muut saivat kaksi vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta. Vilhunen on syyllistynyt vakaviin rikoksiin, joista on tullut vuosien vankeusrangaistuksia. Joistakin rikoksista Vilhunen on selvinnyt ilman tuomiota. Hän osallistui esimerkiksi syyttäjä Ritva Santavuoren mökin polttamisen sekä Pasilan poliisitalolla räjähtäneen autopommin rahoittamiseen. Näiden 90-luvulla tapahtuneiden rikosten syyteoikeus on jo vanhentunut, eikä Vilhunen ole saanut niistä tuomioita. Haastattelin kirjailija Janne Huuskosta, koska hänen ja hänen kollegansa Mikko Gustafssonin Järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän kirjan haastattelussa Vilhunen myönsi osallisuutensa näihin edellä mainittuihin rikoksiin. Teidän kirjassa Vilhunen kertoo, että hän on rahoittanut syyttäjä Santavuoren mökin polttamista ja sitten myös Pasilan poliisin pommiiskun rahoittamisessa on ollut mukana. Ja niistähän hän ei ole aikaisemmin kertonut missään. Eli nämä oli ihan niin kuin uutta tietoa, että, että hän on niin kuin myöntänyt ollensa mukana siellä. Syy, miksi hän siis teille kertoi tästä ilmeisesti, on se, että sy- syyten mahdollisuus on umpeutunut, eli häntä ei voida enää syyttää näistä rikoksista.
6: Syytöoikeuden vanheneminen, niin se on varmaan ihan relevantti pointti. Mä itse kuuntelin niitä tosi kiinnostavana ajankuvana. Niin kuin tavallaan puuttu ymmärrys, että mit- mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, koska oikeasti tämä räjähteli pommeja. Just ja niitä näin. oli kohdistettu milloin verovirastoja, ja milloin, milloin just Pasilan poliisitalo ja, ja tota viranomaiset, koska siis hoitivat virkaansa Suomessa <tos> – huumessyyttä ja jonkun on se tehtävä se asia, niin, niin tota – Todella ja, absurdia. Ja, ja poliisiteveen, rajapelli ja ynnä muuta, ynnä muuta. Niin, niin kyllähän se on aika villiä se meno niin kuin siihen aikaan, niin mä tavallaan kaikki tiedon palaset, mitä niin kuin tavallaan tuon ajan ajattelusta ja, ja, ja niin kuin mikä porukka tätä on niin – ollut ehkä tekemässä tai keitä siellä on ollut mukana, niin kuin puhu tietysti omasta – suudesta ei, ei muista, niin muiden tekemisistä, niin, niin tota, se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa. Et, et meillähän ei tollaista ole niin viime vuosina nähty. Täällähän ei, ei, ei. ei vastaavaa, vastaavaa ole niin kuin, ollut.
1: kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta. Ex-jengi Pomo Vilhusen elämä.
0: Minkälainen jengi rikosjärjestö UB sitten on, vai pitäisikö sanoa oli? Viime tammikuussa UB ilmoitti, että heidän toimintansa on lakkautettu, mutta tämä asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Suuri osa jengin jäsenistä on nyt vankilassa, ja myöhemmässä jaksossa selvitäänkin, mikä tilanne vankiloissa tällä hetkellä on? Nyt kuitenkin haluan käsitellä mennyttä ja perehtyä UB:n toimintatapoihin. Jos haluaa tietää, minkälainen yrityksen johtaja on, pitää tutustua myös itse yritykseen. Mitä me tiedämme UB:stä? UB todettiin järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi hovioikeuden päätöksellä ainakin kahdeksan kertaa. Näistä ensimmäinen oli Helsingin hovissa maaliskuussa 2013. Kävin lukemassa UBn toimintatavoista Helsingin käräjäoikeuden asiakirjoista. Ja näin siellä kerrotaan Suomen vaarallisimmasta rikollisjärjestöstä.
1: UB on perustettu keväällä 2010. Jolloin kolme vakavien rikosten tekemiseen järjestäytynyttä ryhmää, eli MORE, Natural Born Killers ja Rogue's Gallery, yhdistyivät. Ryhmien toiminta säilyi ja jäsenkunta pysyi yhdistymisessä ennallaan. UB oli tarkoitus tuottaa jäsenilleen tuloja huumausaineisiin ja velan perintään liittyvällä väkivaltarikollisuudella. UB on erityisen vakavasti otettava ryhmä.
0: UBssa on ollut jäseniä yhdeksästä kymmenestä sataan. Useat jäsenet ovat kokeneita rikollisia ja lähes kaikilla on aiempi tai nykyinen vankilatuomio. KRPn jengiasiantuntija Kimmo Kylmäkoski on arvioinut oikeudessa, että alle puolella jäsenistä on tuomio, joka on tehty rikollisjärjestön hyväksi. Tässä esimerkkinä muutamia rikoksia, joista on tuomittu UBn jäseniä, tai rikokset ovat tapahtuneet UBn kerhotiloissa. Vuonna 2017 mies pahoinpideltiin raaasti metallisella pesäpallomailalla Joensuun salpakankaan UBn kerhotiloissa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi päätekijät kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden sekä kahden vuoden ja yhden kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin törkeästä pahoinpitelystä, törkeän kiristyksen yrityksestä ja ampuma-asen rikoksesta. Kaikkiaan seitsemän miestä sai tuomion. Maaliskuussa vuonna 2011 Vantaan pähkinä rinteessä sijaitsevassa UB-kerhotilassa raiskattiin nainen. Kaksi miestä tuomittiin törkeästä raiskauksesta ja raiskauksesta sekä kahdesta vapauden riistosta viiden vuoden ja 10 kuukauden vankeusrangaistuksiin sekä korvaamaan uhrille yhteensä noin 30 000 euroa. Uhri oli parikymppinen nainen, joka oikeuden mukaan raiskattiin kahteen kertaan ja pidettiin vankina useita tunteja. Teon motiiviksi käräjäoikeudessa kerrottiin kosto, sillä uhri oli tekijöiden mukaan vasikoinut jotain. Kummallakin tekijällä oli vakava rikostausta ja esimerkiksi toinen heistä oli tuomittu murhasta elinkautiseen vuonna 1995. Samana vuonna, 2011, samassa tilassa eli UB Vantaan kerhotiloissa murhattiin ja paloiteltiin kaksi henkilöä. Tapausta käsiteltiin oikeudessa ja esitutkinnassa selvinneen mukaan uhrit istuivat surmaajiensa kanssa kerhotilan baaritiskillä, kunnes heidän välilleen tuli riitaa. Uhrit tapettiin teräaseella ja toista uhria myös kuristettiin. Ruumiit katkaistiin kerhotilojen pesutiloissa ja pakattiin mustiin jätesäkkeihin. Ruumiit löydettiin myöhemmin maastosta, toinen Nurmijärveltä ja toinen Vihdistä. Tekijät saivat käräjäoikeudessa elinkautiset vankeusrangaistukset. Nämä kaksi viimeistä rikosta tapahtuivat silloin, kun Vilhunen oli UB:n johtajana haastattelussaan Vilhunen kuitenkin vakuutti, että hänellä ei ole mitään tekemistä näiden rikosten kanssa. UB:ssa on tiettyjä sääntöjä, mutta on myös olemassa jengikulttuuriin liittyviä ohjeita. Tässä muutamia niistä luettuna oikeuden asiakirjoista.
1: Kunniajäsen on vähemmin sitoutunut ryhmän toimintaan. Hän saa osallistua ja käyttää ryhmän tunnuksia halutessaan, mutta joutuu maksamaan tästä ryhmälle. Osallistuminen ryhmän toimintaan on kunniajäsenen päätösvallassa. Täysjäsenellä ei ole tätä valinnan mahdollisuutta, vaan hänen on oltava ryhmän käytettävissä. UB-ssa kunniajäsenellä tarkoitetaan puolikasjäsentä. KRPn jengiasiantuntija on nähnyt listoja, joissa puhutaan puolijäsenistä, supportjäsenistä tai noviseista. Kunniajäsen saa tilanteisiin joutuessaan apua ub Ryhmän sääntöjen mukaan sen tunnukset päällä edustetaan firmaa, eli ryhmää, ei itseään. Uhrin kannalta on suuri merkitys, kun häntä uhkaa ryhmän tunnuksella varustettu henkilö. Tunnusten käyttö lisää pelon ilmapiiriä ja maksuhalukkuutta sekä vähentää halua poliisille ilmoittamisesta. Merkillä varustettua vaatetta voidaan pitää rikoksentekovälineenä. Merkki voi olla päällysvaatteiden alla tai sitä vain vilautetaan saattamalla se uhrin tietoisuuteen. Jos käyttää hyväkseen jäsenyyttä tekstin muodossa tai muutoin, joutuu luovuttamaan osan rikoshyödystä ryhmälle. Ryhmän sisällä vallitsee kunniakoodisto ja sen noudattaminen on tarkka ja velvoittava. Vasikan maine on pahinta, mitä jäsenelle voi tapahtua. Esitutkintamateriaalia luetaan vankiloissa. Ja ryhmän jäsenten kesken etsien viitteitä poliisille puhumisesta. Yleisesti tunnettua on, että tässä kulttuurissa ohjeissa sanktiona mainittu kenttäoikeus tarkoittaa kuoleman kuolemantuomiota. Vuosien mittaan on myös kertynyt tietoa, että henkilö ottaa jäseneksi tultua sen merkiksi tatuoinnin. Näin on myös UBn kohdalla. Jos ryhmästä erotaan, UB-tatuointi Pyydetään poistamaan. KRP:n jengiasiantuntija ei ole tavannut yhtäkään henkilöä tai saanut tietoa, että jollain olisi UB:n tatuointi, vaikka ei olisi UB:n jäsen.
0: UB:llä oli myös kannatustuotteita, joita se myi muille kuin jäsenille, kuten paitoja, pipoja ja huppareita. Jäsentekstiilit olivat erikseen. Eli huppari tai pipo eivät osoittaneet jäsenyyttä. Tällä oikeuden tallenteella KRPn jengiasiantuntija Kimmo Kylmäkoski kertoo vaatteiden lisäksi jengiin liittyvistä tatuoinneista.
5: Minkälaisia eri tunnuksellisia vaatteita Junatit Bratohuudilla on liivien ja sanotaanko liivien ja hupparin lisäksi ollut käytössä?
4: Pipoja, paitoja, nyt ainakin Minkälaisia paitoja on ollut
5: junatyyppiratapuudilla tunnuksellisia? Mitä niistä muistat?
4: T-paitoja ainakin, se on varmaa, mutta muistelen nähneeni myös, myös kauluspaita, mutta siitä ne on aivan varma. Minkä värisiä kauluspaitoja muistatteko? Valkoisia. Ja sitten kyllä muist, hämärä muistikuvaan, että olisi ollut musta, musta paita, jossa on puna, punaisella tämä heidän, heidän lovonsa, mutta se, että mille ajalle se niin siitä en ole varma. Onko
5: teillä tiedossa tapauksia, että joku muu kuin jengin jäsen voisi, tai olisi ottanut jengin todellisen rikollisryhmän tai rikollisryhmäksi katsotun jengin tatuoini itselleen,
4: sitten, että niin että hän ei olisi jäsen? Ei, ei Suomesta, en tiedä, mutta ulkomailla on, on näitä tapauksia ollut ja, ja siinä on sitten ollut Tämän tatuoinnin kantajan kannalta hyvin ikävät seuraukset. Että se ei ole. Siis mahdollistahan se toki on, en mä, en mä sitä väitä, mutta, mutta tiedän jopa, että tatuointiliikkeet eivät ilman jengin niin sanotusti johdon, siis puhun nyt yleisesti, en en stä pelkästään, eivät tee niitä tatuointeja ilman, ilman, että joku antaa siihen luvan. Eli se on hyvin tarkasti säänneltyä, jos niin voi sanoa, tämä jengi Haltijuusia ja kantaminen, eli vain, vain aidot jäsenet voivat sitä kantaa.
1: jengi Pomo elämä.
0: Keskusrikospoliisi tutkii Suomessa tapahtuvaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja siellä on liivijengiläisiin erikoistuneita poliiseja. Yksi heistä on Krister Algren. Kysyin, miltä UBn toiminta on poliisin näkökulmasta näyttänyt viime vuosina?
2: Voidaan varmaan ajatella, että näihin muihin jengeihin tai JR-rikollisuuteen verrattuna niin se on näyttänyt poikkeuksellisen väkivaltaiselta. Niin kun järjestäytynyt rikollisuus aina ja nämä rikolliset liiviengit, niin se kaikki perustuu aina siihen väkivaltaan, ylimitotettuun väkivaltaan tai sillä uhkaamiseen. Mä
1: ehkä
2: vähän tästä Kavenetusta aiheesta vielä siihen, että kun nyt mikä tahansa näistä rikollisista liiviengeistä tulee johonkin paikalle, vaikkapa ravintolaan, niin se tuo sinne mukanaan sellaisen tietynlaisen ilmapiirin, ja he ovat uhkaavia, ja ihmiset selvästi reagoivat siihen, että nyt täällä on näitä liiviengelejä, niin nyt pitää käyttäytyä, heitä pitää välttää, tai jotain muuta sitten, mutta he kuitenkin
0: reagoivat.
2: Hyödy- reagoivat ja liiviengeleistä ravintolassa tai jossain muissa tilo- tilanteissa, niin hyödyntävät sitä niitä liivejä ja niitä värejä, mitä he ovat, ovat niin kuin valinneet kunnioittaa. Nyt jos ajatellaan UBtä, niin UB hyödysi tätä tosi paljon. Mm. Ja, ja tosi paljon oli tätä kiristystä, velanperintää, väkivaltarikollisuutta. Ja sitten oli nähtävissä myöskin yhteistyötä Helvetin kanssa. kanssa.
0: Okay. Niin siinä näiden vuosien aikana. Joo.
2: Ja tota, kyllä siinä sitten... Huumaus on erikollisuus, paljon mm. aseita. Oikeastaan lopultahan se oli niin, että aina kun ub henkilö pysäytettiin jostain ajoneuvosta, niin aina sieltä löytyy aseita ja, ja tota, merkille pantavaa kyllä.
0: Miten paljon UB-johto vaikuttaa siihen toimintaan, minkälaista se on?
2: Itse asiassa kun siellä on käräjät vielä kesken, niin parasta, että ei niin kuin nyt... Algren ota kantaa tähän sen tarkemmin, mutta mä puhun yleisesti ottaen järjestäytyneestä rikollisuudesta mm-hmm. ja se totta kai sitten käsittää myöskin tämän UBn. Se on aina niin, että siellä on se johtaja, joka päättää ja hänellä on alaisuudessaan sitten joku upseeristo riippuen jengistä ja, ja joka sitten tekee niin kuin sanotaan. Ja totta kai se oli UB:ssäkin sitten. UBhän kuuluu vielä sitten tämä BU joka perustettiin, olisiko se ollut 2016, Bad Union.
0: Aa, aivan, kyllä. Ja se,
2: oli, tota, se oli noin, noin niin kuin yhtä jengiä, se on myös niin kuin, nytten veljaikaisesti kielletty. Se oli, niin kuin, toimii UB:n tämmöisenä käsikassarana ja väkivaltakoneistona, oli suoraan alisteisessa asemassa UB. Ja sieltä sitten ajateltiin, että se voi olla pääsy sitten B.U.n kautta voisi sitten aikanaan päästä U.B.n jäseneksi ja näin. Ja tota, enimmäkseen he sitä väkivaltaa käyttävät sitten, mutta totta, kyllä ub jäsenet myös ovat tunnettuja sitä väkivaltaisuudestaan. Ja sitä, sitä pelkoa ja nimenomaan sellaisen ylimitoitetun väkivallan pelkoa, niin ne käyttävät tosi tehokkaasti hyväkseen.
0: Onko siellä jotain määritteitä siitä, että kuka esimerkiksi voi olla? Jäsen.
2: Kyllä, siellä on jengillä ihan, ihan säännöt ja, ja käytössäännöt ja säännöt, mutta tota, kyllä sinne UB-jäseneksi noustaan tekojen kautta. Sulla pitää olla jotain osaamista tai sitten sellaista taustaa, mistä tämä rikollisjärjestö voi hyötyä, niin sitten sulla on mahdollisuus päästä sinne jäseneksi tai oli. Ja tota, näin se menee niin kuin näissä muissakin rikollisjengeissä. Että, että jos joku syy siihen on, että saat niin heidän näkemyksen mukaan luotettava hyvä tyyppi, josta on heille hyötyä, on se sitten iso koko tai sitten joku verraton muu kyky, mikä mm. auttaa heitä edistämään sitä omaa rikollista toimintaa, mutta näin se etenee. Se voi olla esimerkiksi niin kuin nyt siellä Vankilossa niin monet luulevat, että se antaa pääsyn sinne jengiin niin on, että he tekevät jonkun rikoksen heidän puolestaan tai, tai käyvät istumassa muutaman vuoden vankilassa jonkun puolesta. Niin, niin tota, joskus se varmaan tepsi, mutta ei kyllä läheskään aina mm. hyväksikäyttöä todella vahvasti.
0: Kyllä, ja keristystä. Ja...
2: Sitä kyllä, joo. Mutta noin niin ihmisinä niin kyllä nämä on ihan periaatteessa niin kuin tavallisia rikollisia. Mensin ensin sanoa, no miksi en olisi sanonutkaan, mutta ei ihan tavallisia ihmisiä kyllä ole, mutta t- t- tavallisia niin. rikollisia.
0: Niin, kyllä. Ä- Eli siis,
2: anteeksi, mä korjaan vielä siksi sitä, että, että jos vietät suurimman osan elämästäsi vankilassa, niin kyllähän se ihmistä muuttaa.
0: Niin, niin. Verrattuna
2: siihen porukkaan, joka sitten tuolla niin kuin muuten yhteiskunnassa pääsee toimimaan ja sitten kantaa kortensa kekoon tähän. Mutta sitten taas toisaalta moni heistä haluaisi varmasti tehdä jotain muuta kuin olla siinä rikollisjärjestössä ja ja menestyä jollain muulla muulla tavalla, mutta sitten tavallaan kun ne ne valinnat on tehty jo hyvin aikaisessa vaiheessa, joskus nuoruudessa hölmöilty jotain ja jouduttu vaikka vankilaan ja sitten siellä jouduttu tämän nyt vaikka tässä tapauksessa UBn vaikutuspiiriin ja näin edespäin, niin sieltä on todella vaikea irtaantua ja aloittaa sitä uutta elämää sitten. Niiden normien mukaan, mitä tämä meidän laillinen yhteiskunta edellyttää.
0: Rikollisjärjestöt mainostavat itseään sillä, että he tukevat vankilasta päässeitä muun muassa taloudellisesti. Myös vankilaan joutuvia jäseniä sekä tämän perhettä luvataan tukea. Kaiken kaikkiaan rikollisjärjestöjen brändiin liittyy vahvasti yhteenkuuluvuuden tunne ja veljeys. Keijo Vilhunen oli itse hyvin vähäsanainen rikollisjärjestöihin liittyen. Niin, UB syntyi vuonna 2010 kolmen järjestön yhdistelmänä.
7: Kyysi varmaan taisi olla kaikki kolme järjestöjä ja aika suuri osa vankilassa niistä. Että.
0: Niin se pankilassa perustettiin.
7: Kyllä sieltä ne alkulähdöt tuli. Siinä oli monia mietteitä, mutta tämmöisen nyt on päädytty siihen aikaan. Että.
0: Miksi te halusitte perustaa UB? No
7: ehkä, ehkä siinä oli just, että oli vähän, nämä kaikki kolme oli vähän jo niin kuin hajallaan silleen. Että ehkä siinä on yksi, yksi on parempi sitten kuin kolme hajallaan olevaa.
0: Mitä te silloin ajattelitte, että mikä se on se UB-asema ja tarkoitus?
7: No Olikohan niin pitkiä suunnitelmia ollenkaan, mutta siinähän sitä sitten kehittyy matkan varrella niitä. Matkan varrella niitä että... No Siihen tuli porukkaa, kun tulee porukkaa. Että...
0: Oliko siinä joku kriteeri, miten jäseneksi pääsee?
7: No eipä juuri. Kyllä melkein useamman oli vankilataustaa kyllä, että... mutta oli myös niitä, kelle ei ollut vankilataustaa. Mutta ehkä siinä oli... Helppo tulla sitten vankilasta johonkin. Me heittää sen reppusat tai mm. jonkin Jonkinnäköinen koti.
0: Mm. Vilhusen nousu alamaailman huipulle alkoi jo 80-luvulla. Vilhunen teki takavuosina pieniä huumaosainen ja sai niistä tuomion. Syyllistyy 90-luvun puolivälissä ison huumausainevyhdin rahoittamiseen ja rahoitti myös syyttäjän mökin polttamisen sekä Pasilan poliisitalon autopommin. Vilhusen elämää penkoessani yllätyin, ettei edes 80-luvulta löytynyt yhtään rikosta, mutta toisaalta tämä on sivuseikka. Vaikka ne rikokset, joista Vilhunen on saanut tuomioon, eivät kohdistu suoranaisesti ihmisen henkeen, ovat ne silti vakavia. Ne rikokset, joihin hän on myöntänyt syyllisyytensä, mutta joista hän ei ole saanut tuomiota, ovat myös vakavia. Uskon, että kaikki nämä teot siivittivät sen siihen asemaan, jossa hän uupessa oli.
1: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta keijo Vilhusesta ex Keijo Vilhusen elämä. Seuraavassa jaksossa.
0: Yksi keskeisimmistä aiheista koko Jari Arnioon ja Keijo Vilhuseen liittyvässä vyhdissä on se, miten poliisin toimintaa hoidettiin. Mitä toiminta eli kansankielellä vasikointi, oikeasti tarkoittaa?
4: Tiedetään tapauksia, joissa rikollisryhmän johtaja on ryhmän sisällä kertonut olevansa poliisiin yhteydessä, eli hänen hierarkkinen asemansa on niin korkea, että hänelle on sallittu se poliisin kanssa yhteydenpito, miten sitten niin sanottuun vasikoitiin ylipäätään suhtaudutaan, niin sehän on lähestulkoon pahinta, mitä voi rikollisryhmän jäsenelle tapahtua, että hän saa vasikan maineen, niin sanotun vasikan maineen.
0: Kiitos kun kuuntelit. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.